0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. Oggi sono stato a far visita alla ninfa Egeria, quindi a visitare il circo di Caracalla, dopo i sepolcri distrutti lungo la via Appia, finalmente la tomba di Cecilia Metella, la quale può valere a dare un'idea di costruzione solida. Quegli uomini lavoravano per l'eternità. «Avevano tenuto a calcolo ogni cosa, tolta nella pazzia furente dei distruttori, contro la quale nulla valeva ad opporre resistenza. Quanto non ho desiderato foste qui. Le rovine del grandioso acquedotto sono propriamente imponenti. Ed era pure un nobile scopo quello di fornire d'acqua a una popolazione, con opere di quella mole». Questo scrive Goethe, alla data dell'11 novembre 1786 nel suo viaggio in Italia. Mentre la volta scorsa ti ho parlato dell'acquedotto Traiano, oggi mi occuperò dell'acquedotto Alessandrino. L'acquedotto Alessandrino è l'undicesimo e ultimo acquedotto dell'antica Roma, in ordine di tempo. Fu costruito dall'imperatore Alessandro Severo nel 226 d.C. per rifornire le terme di Nerone da lui stesso restaurate, situate in Campo Marzio, presso il Pantheon. Le acque di questo complesso venivano captate dalla località Pantano Borghese, nei pressi dell'antica via Prenestina, non lontano dalla località di Colonna, e proseguivano in speco sotterraneo per 22 km, fino alla tenuta di Torre Angela. Il percorso delle acque proseguiva in linea retta verso il centro di Roma. Alcuni tratti emergono nei pressi del parco di Torre Maura e nel parco Alessandrino, vicino a Tor Teste. A Centocelle, nei pressi di via degli Olmi e di via dei Pioppi, è visibile il tratto meglio conservato dell'Acquedotto, che raggiunge un'altezza di circa 25 metri. Questo è uno dei tratti più grandiosi in città, con un doppio ordine di arcate, che sovrasta Viale Palmiro Togliatti e dove è ben visibile una torre medievale di difesa, che ne testimonia l'utilizzo almeno fino al Medioevo. La struttura scavalca il fosso dell'acqua bullicante fino alla zona della Marranella, dopo la quale raggiunge, in percorso sotterraneo sconosciuto, la zona di Torpignattara, per finire nuovamente interrato nella zona cosiddetta Spem Veterem, corrispondente all'attuale Porta Maggiore. Da qui l'acquedotto passava presumibilmente per la zona di Termini e per il Quirinale. Discendeva poi la valle, oggi attraversata da Via del Tritone, e raggiungeva così le Terme Alessandrine. Nel 1585 le stesse sorgenti sono state ripristinate per volontà di Papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, per la realizzazione dell'acquedotto Felice. Il condotto, proveniente da sorgenti situate tra Zagarolo e Palestrina, Aveva il compito di rifornire le zone dell'Esquilino, del Viminale e del Quirinale, oltre che la villa di proprietà dello stesso Sisto V, Villa Montalto. In tempi recenti, il Comune di Roma ha avviato un progetto di riqualificazione dell'area urbana relativa ai quartieri periferici attraversati dall'acquedotto, quindi Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, realizzando lungo il percorso un itinerario naturalistico e storico volto a valorizzare l'estrema periferia orientale della capitale. In particolare, gli interventi riguardano la creazione di piste ciclabili ed aree verdi, oltre che il restauro ed una nuova illuminazione della parte archeologica. Percorrendo via del Mandrione e poi via Casilina Vecchia, fino a Piazza Lodi, si può seguire un lungo tratto quasi intatto dell'Acquedotto Felice, qui appoggiato alle antiche arcate dell'Acquedotto romano dell'Imperatore Claudio. Si tratta di un luogo pittoresco, ma anche di vita reale, e che proprio per questo ha catturato l'attenzione di intellettuali come Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini ed Elsa Morante. L'arco di Porta Furba rappresenta la monumentalizzazione dell'acquedotto Felice nel punto in cui questo scavalcava la via tuscolana. Rivestito in blocchi di peperino, presenta al centro una testa di leone, simbolo del pontefice, sovrastata da una grandiosa ed elegante epigrafe che celebra la costruzione dell'acquedotto. La fontana, appoggiata ad un arco in laterizio fiancheggiato da due pilastri e sopraelevata di sette gradini, rappresenta una delle poche testimonianze rimaste di acquedotto romano e fontana papale che coesistono. Ma la più importante di questo acquedotto è sicuramente la mostra terminale nota come Fontana del Mosè. Costruire mostre scenografiche sul punto terminale del condotto principale era un'usanza cittadina per celebrare l'arrivo di una nuova conduttura di acqua. Alcune tra le più note fontane romane sono nate per l'appunto con questo scopo celebrativo. Le mostre terminali degli acquedotti erano già in uso nell'antica Roma, L'unica di cui ancora si conservino i resti è quella che va sotto il nome dei Trofei di Mario e si trova nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. A tale costruzione in laterizio, al tempo rivestita in travertino, si sono ispirati gli artisti, che a partire dal Cinquecento hanno recuperato questa tradizione, creando le fontane mostre d'acqua. Così, la Fontana del Mosè è la prima mostra terminale in epoca moderna. Situata in piazza San Bernardo, nella zona di Castro Pretorio, è stata costruita nel 1587 dai fratelli Giovanni e Domenico Fontana ed è ispirata agli archi trionfali, con tre nicchie scandite da colonne. In quella centrale è collocata la colossale Statua del Mosè, nell'atto di indicare la roccia da cui, secondo la citazione biblica, scaturì l'acqua. L'iscrizione autocelebrativa del pontefice sull'enorme Attico, la cui altezza, compresa l'edicola con lo stemma, è quasi la metà dell'intero monumento, attesta che Papa Sisto V Piceno, dall'agro Colonna sulla sinistra della via Prenestina, raccolse l'acqua da molte sorgenti del XX al XXI miglio, per un condotto sinuoso, e lo chiamò Felice dal nome avuto prima di divenire pontefice. L'opera iniziò nel primo e terminò nel terzo anno del pontificato, 1587.